0: Radio Cultura Eus. Aujourd'hui, les migrants qui passent, eh bien, ils sont plus basques, mais c'est aussi des êtres humains. Et il y a un sujet très important sur le littoral basque entre ces gens qui viennent du sud de l'Espagne et qui montent vers l'Angleterre et les, les Pays-Bas. Ils passent devant chez nous, le jour et la nuit surtout. Et on voit ça passer devant, devant nous. Et je crois que cette expo, elle va peut-être permettre de voir que protéger le patrimoine naturel, protéger le, le territoire, c'est aussi protéger ses populations. Bonjour, je m'appelle Pascal Claire, je suis directeur du CPIE Littoral Basque et je vous accueille aujourd'hui à Sporoche-Tipi, la maison de la corniche. Alors on attaque aujourd'hui une nouvelle année avec des bonnes résolutions et dans nos bonnes résolutions, c'est de présenter un programme de quatre expositions temporaires cette année, avec différentes thématiques, qui peuvent être plutôt culturelles, scientifiques, artistiques ou sociales. Et on commence justement cette année par une, une dimension un peu nouvelle, que l'on n'a jamais traitée ici au CPI littoral basque. On va essayer de travailler pendant ce premier trimestre sur la thématique de la frontière sur le littoral au Pays basque ici. Alors quel est le lien entre l'environnement et la frontière C'est que ça fait plusieurs années, on s'est rendu compte de deux choses. Première chose, c'est que l'environnement n'a pas de frontières. Les oiseaux, les poissons, l'eau, les problématiques aussi, les déchets n'ont pas de frontières. Et que les organismes d'éducation à l'environnement, de gestion de l'environnement travaillent ensemble de part et d'autre de la Bidassoa pour mettre en place leurs actions de manière commune. On ne peut pas travailler des problématiques qui n'ont pas de frontières en conservant nos, nos anciennes frontières dans les têtes et dans les fonctionnements. Donc on est en partenariat depuis plusieurs années avec des acteurs de la gestion de l'environnement côté Ushkadi et c'est comme ça qu'on aborde le, le territoire. Le deuxième constat que l'on fait aussi, c'est que sur le littoral basque, la frontière a quand même marqué les esprits, historiquement et finalement aujourd'hui aussi. On se rend compte qu'on se positionne tous, les habitants ici, souvent dans nos identités ou dans nos manières d'être, par rapport à une frontière qui n'existe plus, mais qui reste quand même souvent une référence parce que nos parents, parce que nos grands-parents, parce que nous-mêmes avons un vécu de frontière. Et que parler du littoral basque dans sa dimension et goalde sans évoquer le sujet de la frontière, ça serait euh, occulter un, un sujet qui, pour nous, est important. Voilà. Donc, on sort un peu de notre approche biologie, géologie, euh, un peu traditionnelle, pour rentrer sur un sujet plus historique et social, plutôt, puisque l'exposition que l'on propose aujourd'hui, ce n'est pas tellement une approche historique, c'est plutôt une approche sociale, euh, identitaire. C'est-à-dire, comment euh, une frontière sur un territoire, ici, au Pays Basque, va modifier l'identité des gens. Et l'exposition que l'on présente, elle n'est pas centrée uniquement sur le contexte ici Bidaswa-Chingudi, mais elle ouvre sur plein d'autres frontières dans le monde, historique et puis dans d'autres pays, en Afrique, en Europe, aux états unis On sait aujourd'hui que les problèmes de frontières sont aussi importants au XXIe siècle qu'ils l'ont été au XXe, malheureusement peut-être. Avec des frontières qui contrôlent des populations et des populations qui continuent à bouger. Pourquoi les populations bougent eh bien, Ça a été des problèmes de guerre, de guerre civile ici, de ressources aussi. Et aujourd'hui, on voit que dans le monde, il y a des nouvelles frontières qui se créent, qui se contrôlent pour d'autres problèmes qui reviennent à nos sujets. climatiques souvent, par exemple, puisqu'aujourd'hui, des grands mouvements de population qui ont lieu sont souvent liés à des problématiques de tremblement de terre, de problèmes industriels. On l'a vu avec les populations de Tchernobyl, par exemple. Il y a eu des grandes migrations après une problématique nucléaire des populations qui ont évacué des territoires, qu'il a fallu évacuer des territoires, créer des nouvelles frontières pour que les gens ne rentrent plus sur ce territoire-là et faire accepter ces populations dans un nouveau territoire. Ça, c'est un problème industriel qui va créer une migration et une frontière. Mais aujourd'hui, la grande problématique qui s'ouvre devant nous, c'est le changement climatique et ces nombreuses populations qui sont obligées pour des problèmes de ressources alimentaires de ressources en eau, de ressources simplement de vie, de bouger sur la planète comme les êtres humains l'ont toujours fait. C'est curieux d'ailleurs que sur la frontière ici à Irun, en Dai, sur le bassin Bidaswa-Chingudi, que cette frontière qui nous a marqués au 19e et 20e siècle, elle est aussi très importante au 21e siècle. Plus tellement pour nous les, les Basques ici, mais pour d'autres pays. Des gens qui viennent d'Afrique, des gens qui viennent d'autres régions du monde, mais qui passent sur les mêmes ponts, les mêmes guets sur la Bidassoa pour franchir cette frontière. Donc l'histoire se répète. Et pour nous, c'est un sujet qui est un marqueur du littoral basque, donc on va essayer de, ben, de le travailler, ce sujet-là, à partir d'une exposition que l'on a créée avec des amis de pampelune et de d'Onochny, et puis euh, par toute une programmation de sorties nature, de conférences, d'ateliers pour les jeunes, pour essayer ben, voilà, de mieux comprendre ce sujet-là, historique, aujourd'hui, l'ouvrir au niveau mondial, essayer de comprendre pourquoi les frontières sont importantes au niveau mondial, et puis euh, travailler notre citoyenneté, finalement, puisqu'on se construit par rapport à ces cette frontière-là, eh comprendre comment notre territoire fonctionne aujourd'hui, avec une frontière qui n'en finit pas finalement de disparaître, parce qu'elle reste quand même malheureusement encore très marquée dans les esprits et dans les fonctionnements administratifs aussi. Pour moi, une frontière, c'est pas une ligne. En général, quand on va à l'école, on nous explique qu'il y a différents pays qui sont séparés par des lignes. et D'un côté, c'est un pays et de l'autre côté, c'est un autre pays. Et moi, mon ressenti, c'est que la frontière, ce n'est pas une ligne, c'est plutôt un espace. C'est un espace de transition entre deux milieux ou avec des gens différents qui peuvent parler des langues différentes ou qui portent des cultures différentes. Mais souvent, ce n'est pas une ligne qui sépare les gens, c'est plutôt un espace qui leur permet de se rencontrer. Et moi j'aime bien présenter la frontière comme un lieu assez épais, assez large où les gens se rencontrent, partagent leurs euh, différences plutôt que par une ligne qui sépare les gens. Et je crois que ici aux au Pays-Bas que c'est particulièrement ça que l'on vit avec les gens d'ici d'un côté ou de l'autre et les gens d'ailleurs aussi qui viennent d'autres pays, qui vivent ici, et qui vont se retrouver dans un milieu, non pas une ligne, mais un milieu, un territoire de frontières. Donc plutôt parler d'espace plutôt que de ligne, ça me paraît très important. Ensuite, la, la frontière, c'est aussi une manière de contrôler encore les populations. C'est-à-dire que des États, des collectivités disent eh « ici, c'est chez moi ». Des individus aussi peuvent dire « ici, c'est chez moi, jusqu'à quel point c'est plus chez moi, à partir de quel point c'est plus chez moi ». Et ça, c'est du contrôle de population pour des enjeux qui peuvent être euh, soit historiques, on l'a vu, aujourd'hui économiques ou euh, de sécurité. Enfin, tous les prétextes sont bons toujours pour mettre des gens à l'intérieur de lignes de cadres pour certainement mieux contrôler les populations dans un but qui peut être plus ou moins intéressant, ou positif ou négatif. Donc le sujet de la frontière, c'est souvent un sujet de contrôle de population et ça m'interroge aujourd'hui encore au XXIe siècle comment ce sujet-là, quand on voit ce qui se passe encore en Palestine et en Israël, quand on voit ce qui se passe au Mexique et aux États-Unis, on a abattu des murs fin du XXe siècle et finalement on est en train d'en reconstruire 20-30 ans après. Et chez nous, ici, aux pays basque, on a encore un certain nombre de murs à, à faire disparaître. Donc euh, voilà, on travaille sur ce sujet-là. Comme chaque exposition trimestrielle, autour de chaque exposition trimestrielle, on va prévoir un certain nombre d'actions de dynamisation. On va appeler ça des actions de médiation qui vont être dirigées à différents publics. Public scolaire, public jeune, hors temps scolaire et grand public. Donc Pour les scolaires, l'exposition est ouverte et les groupes scolaires peuvent venir découvrir l'exposition lors de leur venue au domaine d'Abadia sur la Corniche. Pour les jeunes hors temps scolaire, on prévoit un séjour de deux jours qui va être centré sur les arts et les sciences autour de la thématique de la frontière. Et puis un mercredi après-midi aussi, pendant les prochaines vacances scolaires, où avec nos amis de Pampelune, on va créer une émission radio. C'est-à-dire qu'on va proposer à des jeunes et des moins jeunes de se rencontrer ici à tipi de parler de la frontière sur le littoral basque, et en direct, de créer une émission radio qui sera ensuite diffusée en ligne sur Internet. C'est un studio radio en fait qui va être installé de manière temporaire dans le bâtiment et on va essayer de réunir des personnes plutôt âgées, on va dire, avec des jeunes d'aujourd'hui et que la thématique de la frontière soit abordée entre eux et de créer là une, une émission radio. Après, pour le grand public plutôt adulte, on a des propositions soit en salle sous forme de conférences. On a en particulier Ramon Barrea qui va venir nous parler de la frontière ici sur le bassin bidaswa Chingudi entre 1936 et 1948. où Il y a quand même eu un certain nombre d'événements importants qui se sont déroulés. Et suite aux conférences en salle, on va aller aussi sur le terrain pour aller voir des lieux de frontières et voir comment ces lieux vivent aujourd'hui et continuent à, à exister ou pas. On a aussi une approche littéraire, au mois de février, où des gens de notre association vont identifier des textes d'auteurs, des écrivains, qui vont être récités, lus, in situ, sur un parcours euh, sur les bords de la Bidassoa, accompagné par un musicien qui s'appelle euh, Matin Sorosabal. Et puis dans nos activités pour le grand public, on a aussi toujours une euh, grande proposition d'offres de randonnées pédestres. Et là, ce que l'on a décidé de faire, c'est trois randonnées qui vont permettre au public de découvrir le sentier Komet, le fameux chemin d'évasion de, des aviateurs anglais, qui réunissait ici euh, Sokoa à Yartsun, donc sur trois tronçons, trois journées de randonnée, une par mois. On va faire le parcours du réseau Comet, du fort de Sokoa, à Oyartsun, de manière à pouvoir euh, revivre un peu le parcours que faisaient les, les aviateurs, accompagnés par les, les passeurs basques ici, qui a permis d'évacuer euh, un certain nombre d'aviateurs anglais qui tombaient euh, ici, sous les bombardements, et de les exfiltrer pour qu'ils rejoignent l'Angleterre et repartir au combat contre le nazisme. Et c'est vrai que les passeurs basques, les contrebandiers et les, les passeurs ici ont joué un grand rôle, et tout un réseau du nord de la France à, à l'Espagne a permis de faire ce travail de résistance. Et donc voilà, ce sera de la randonnée nature, mais culture et historique en même temps. Donc voilà, des travaux aussi sur le terrain. Et on va tourner autour de la thématique de la frontière pendant trois mois. Et je pense qu'on a vraiment un sujet intéressant et qu'on va aborder de manière pluridisciplinaire comme on aime le faire ici. des visions aussi euh, d'artistes, puisqu'on a bien cette exposition euh, historique et sociale qui est importante, mais aussi on a voulu aérer ce sujet-là, qui peut être un peu anxiogène parfois, par des visions d'artistes qui ont travaillé ou travaillent aujourd'hui sur la thématique euh, frontière, avec un travail magnifique qui a été fait par euh, deux jeunes femmes, deux sœurs, les sœurs Tambourine-Degui, qui sont des artistes ici, hein, du territoire, qui ont fait un parcours d'Andaï, Iroun, à Saint-Angrace, là-bas, tout le long de la ligne frontière, et qui nous restitue de manière plastique, avec une installation art plastique, ce voyage, un peu cette itinérance, le long de, du parcours de, de frontière. Et puis un autre projet artistique que développe Nekato Enea, notre résidence d'artistes ici, en partenariat avec un groupe d'artistes d'Iroun, qui s'appelle Bitaminé, avec un concept artistique qui s'appelle KBK, Contrabandistac, qui est un travail artistique qui se source, qui se ressource aussi au niveau du sujet de la frontière et du passage de frontière, avec des, des visions artistiques. Donc on est à la fois dans l'histoire, on est dans l'éducatif, le, le social, et puis des visions d'artistes qui nous permettent d aussi d'enrichir, de, ou d'oxygéner un peu tous ces sujets. Alors on a fait appel à, à la contribution des adhérents de notre association qui ont amené euh, du matériel qui va être exposé. Je pense en particulier à des choses qu'on nous a amenées ce matin qui sont des, des passeports tamponnés avec, euh, où on voit l'itinéraire des gens sur des parcours de vie, tantôt d'un côté de la frontière, tantôt de l'autre, parfois dans d'autres pays aussi. Et c'est vrai que dès qu'on lâche le mot euh, mouga ou, ou frontière euh, ici, tout le monde a quelque chose à dire soit parce qu'on a fait la fête à Irun quand on était plus jeunes, soit parce qu'on a une partie de notre famille de l'autre côté, une partie ici. On a tous eu une aventure sur un pont avec un Guardia Civil ou, euh, ou un Ertseinsa aujourd'hui. Et c'est un mot qui laisse pas indifférent les gens en général et on le voit. Et puis quand je parle aux gens maintenant de l'expo, les gens me parlent beaucoup de la situation actuelle aussi. C'est parfois choquant de voir des contrôles de police permanents sur les ponts encore à Beobie ou à Irun. Alors les gens qui sont recherchés ne sont plus les mêmes, ils ont peut-être plus la même couleur, mais le jeu il est toujours le même, c'est-à-dire de contrôler des ponts et de filtrer des gens qui ont le droit de passer et d'autres qui n'ont pas le droit. Et finalement l'histoire se répète et je crois que les gens ils sont marqués par ça aussi. Aujourd'hui, les migrants qui passent, ben, ils sont plus basques, mais c'est aussi des êtres humains. Et il y a un sujet très important sur le littoral basque entre ces gens qui viennent du sud de l'Espagne et qui montent vers l'Angleterre et les, les Pays-Bas. Ils passent devant chez nous, le jour et la nuit surtout. Et on voit ça passer devant, devant nous. Et je crois que cette expo, elle va peut-être permettre de voir que protéger le patrimoine naturel, protéger le, le territoire, c'est aussi protéger ces populations. Les populations qui vivent là de manière permanente, mais celles aussi qui traversent ce paysage, ce territoire nous, on est là pour protéger, pour faire de l'éducation à l'environnement, au patrimoine naturel, mais on n'occulte pas les êtres humains, bien, bien au contraire. Et je parlais tout à l'heure d'événements climatiques, c'est un sujet qui est important pour nous. On sait aujourd'hui que les populations qui passent les ponts de jour et de nuit sur la Bidasoa, ils sont là, pas par choix, mais par des problématiques qui les dépassent, qui sont souvent liées à des guerres, et souvent à des problématiques de ressources, et de ressources alimentaires, et de problématiques climat. Donc, tout ça pour nous s'est réuni, c'est l'être humain sur la planète, une planète en bon état, des populations en bon état, c'est des sujets qui nous touchent et sur lesquels on a envie de travailler. Donc le lien avec notre responsabilité de notre territoire aussi par rapport aux gens qui le traversent. C'est des choses qu'on me dit, hein, ça. Dès que je dis, on fait une expo sur la frontière, ah oui, non c'est quand même incroyable en ce moment, ce que l'on voit encore, on a tellement vécu ça et on voit encore ça aujourd'hui. Voilà, les gens, tout de suite, c'est ça. Donc ça touche au sensible Et je pense que ces témoignages-là, il va falloir qu'on les reçoive et puis peut-être qu'on les collecte de manière... Euh, voilà. Donc peut-être un livre d'expo, de, peut-être un panneau d'expression de, sur lesquels les gens pourraient témoigner de quelque chose. Et donc voilà, donner la possibilité aux gens de participer à l'action. Ils ont déjà participé d'ailleurs à la constitution de l'expo, donc il n'y a pas de raison qu'ils ne continuent pas à le faire dans les actions de, de médiation. Radio -cultura.